0: 如果将来呃没有选到总统 ，OK， 国民党没有选到总统，那呃您刚刚讲的这个整体战略这个的部分还有可能？你觉得其他党有可能来用吗？
1: 我们还是要推动。美国早就教我们的，为什么我们没有这个概念去预应这个国际情势变化的 uncertainty？
0: 我是范飞，我是
2: 陆莎莎，欢迎收看《匪夷所思,所
0: 思、哦》那今天的阿姨想知道呢，是跟国民党合作的，对、哦、加
2: 开列车，哎
0: ，加开一集、哦、那主要的原因呢，是因为他们想要推他们的不分区立委的名单嘛，哈、哦嗯
2: ，政党票了
0: ，政党票了、哦、然后呢，他就开了几个名单给我们、哦、看我们想要跟谁访做访谈这样子、嗯。那我们大家就一致通过。啊，就选了这个呃军事方面的专家，就是陈永康、嗯。那为什么会挑陈永康呢？主要就是因为他是军事方面的专家嘛、嗯。那因为我们匪夷所思，我们大家现在大概也都知道，我们对于国防外交相关的议题興趣就特别的有兴趣这样子、嗯。然后
2: ，而且我们不想找一个，虽然是合作，但也不只是想找一个人来说啊，我们国民党多好多好。我们希望还是把节目的内容深度做出来。对，然后、欸、我们也
0: 是一样啊。對對,对对，也是他们来说要合作的时候，我们还是。第一个问题就是我可不可以 K 他<笑>，<笑>然后他们也是直接说可以 K 可以 K， <笑>
2: 所以我们就把所有的问题就列出来，那我们就提前那。那我们也给他们看，就事前都给他们看，那其他們也都全部都是 OK， 就一字不改，所以我们就进行了今天这段访问
0: 。而且我必须要说，国民党这个习惯蛮好的，他们一开始就是表明了而不审待这样子啊，哎，哦欸、對,对对，我说我觉得这个习惯蛮好的，值得推广<笑><笑>。不过路易莎先跟大家介绍一下陈<笑>永康是谁
2: 。好，就陈永康，呃，他他最后离开军队的最后一个职位，当到国防部的副部长。那他是从海军出生的，那海军已经从舰艇啊，到了驻美武官啊，后来当了舰队舰长。那在副部长退休之后，他从十六岁当兵到六十五岁所以这个人的一生几乎都在军旅中度过。那照来说，很多人都退下来，但是陈永康部长英文非常好，然后有驻美，那他对于就是军事所有的东西都是在业内是非常推崇，包括我们好像总长也是非常推崇，就是呃陈永康上将将军的专业知识。那他退位退退下来之后呢，他就在各国的智库之间啊，也是用英文著作啊，然后到各地去巡回演讲，所以。关于这种海军或是军队的知识，我认为他真的是难得难得的人才
0: 。对我们其实也有在业界问了一下这样子啊、哦，那大家都对于陈永康，尤其在学士啊，而且在这个、因为他常常到那个国外去出差嘛，哈、哦，都是跟那个国外的军事方面的智库啊、哦，还
2: 有包含像美国的国防部的官员啊这种、嗯
0: ，他们常常会有交流啦啊、哦，所以说他其实是退休的是没有错，但是还是在这个国防的知识上面是不断精进的
2: 啊、哦嗯，包含他那,那天。有给我们一个简报，那个简报他做了二十五年，<笑>我每一张看都看到哇，这每个我都要看大概三分钟。对，这蛮
0: 特殊的一个，呃，真的是蛮是蛮特殊的一个受访者啊。那他他就是说，哎、欸，你们来之前，我们先做个简报，让你们大家有个概念这样子。嗯、然后这真的还蛮有收获的，说实在的，那个我我
2: 东西其实我觉得可以听两个小时啦。
0: 对对对对，还蛮厉害的、嗯。那所以对陈永康呢，我们其实有几几个问题啦，哈，那第一个当然就是说，呃，讲到这个。我们来讲国民党的国民党的这个国防政策嘛。好
2: 了啊，那范杰扮演国民党，我扮演民进党。啊、好了，我们来延长一年兵役
0: 啊！不行不行啦，只是四个月就好了。
2: 那呃，我们要来浅见国造
0: ，你们这一大堆避案啦，你们那个里面都黑箱啊，谁知道你们在干嘛
2: ？火山地雷车
0: 啊，地雷岛，地雷岛
2: ，诸如此类，就大家对国民党的这个国防的印象上来说，好像有点差
0: 。对，所以我就是想要，真的是一个，这是国民党自己推的他的一个军事专家嘛啊、哦，所以我就会想说，国民党的国防政策到底是什么啊？哦嗯呃，就是不是只是喊口号而已，就是细节上也是经得起考验。然后我们
2: 之前访过这个赵少康嘛，那范姐跟跟赵大哥有很多的，就是意见上的相左。对
0: 对，然后我就想要知道，比如说像赵少康提的啊，他就说我们的国防政策啊，互动哎、呃呃、可以是互动的，跟中共的这个，比如说军共机来啦，或是共建来这些是可以互动。的。我就想问问说，国民党自己推的军事专家是不是也这样想嗯 ？OK 嗯好，这是一个。然后另外一个是呢，比如说。他的确是军事专家没有错、嗯，但是在呃，他将来进去立法院是做立法委员，
2: 等于是做就全新那一个领域。政治是一个专业的话，他在军事的专专业绝对是满点，但在政治场域的专业上来说，那这个可能会有一些磨合期
0: 。对，而且我也不知道说他的声音有多大
2: 。对，因为其实我们长、嗯、长久以来，大家在我自己在研究的时候，感觉到就有一个状况，就是国民党在呃国防政策上面，侯友谊常跟赵康说的不一样。OK， 那我相信陈永康将军他跟两位他虽然有参与，但可能也不完全一样。那在假设，因为陈将军现在是呃，将军现在是放在不,不不安全名单里面，他如果将来跟马文军都在呃国防外交委员会当同事，他们两个意见不一样的时候。那听谁
0: 的嘞？嗯、对，是不是？所以我就觉得说，因为国民党内部其实对于国防政策，他们自己的说法真的蛮多头马车的。所以我觉得也趁这个我们访问陈永康这个机会，我们再厘清一下，就是他们到底打算怎么做好了。那今天我们就来看看陈永康怎么说吧。当简报，我是真的非常 impressed。我我是说真的，我觉得那个。没有全部听懂呵呵，这个回去再研究研究这样子。但是我是真的觉得您的逻辑很清楚，就显然这个事情你想得很清楚，我就我觉得你自是自己想得很清楚了。嗯、um, ，将军，可是这次要出来选立委，对你来讲是不是一个很大的决定
1: ？嗯，其实倒不是蛮大决定，我只是希望国民党，我就讲在这个政党的这个部分，尤其是不分区或者是立委份，我希望他们能够赢。
0: 您真的进到立法院之后，您最想做的是什么
1: ？两个，都是跟法有关的、嗯。一个是国防采购，就是要如何落实采购法规，啊，那专家来谈问题，而在谈问题的过程中间，必须有律师、会计师同时进入，而不是谈完了再签给长官，长官是在我们的律师谈，那时候他已经改不了合约框架了
0: 。对 ，OK， 这是第一个啦，第二个
1: 呢？第二第二个就是说我希望让大家感觉到国防外交啊，用国外外交委员会。是不分颜色，你应该产生一个 coherent strategy。即便是政府执政或是哪个党派，我还是愿意帮他。那我愿意来教课，把我东西通通分享。那他能够从这边学到，知道他哪些不知道，就不要再。电台上或者咨询时候去骂人呐、啊，修理人，不要用一个小的 element 在那边反复的讲对跟不对。所
0: 以你是希望传播知识，所以出来做这个立立委这样子。OK， 可是呃，我我觉得这两个角色非常不一样啦。哈。那所以说在，在比如说您的立委同仁之间，恐怕也很多不同意见的时候，你你觉得你有办法同整吗？你这就你跟他们上课，你叫他们听进去吗
1: ？呃，除非他不承认他不懂。或者他不知道不懂，一般听进去了，他对的论述继续用，不懂的地方我帮他补强。而我们我个人的个性啊，就是我们对事从法理、从结构看，不对人，所以不批评谁对谁错。我们从这个现象看，怎么样可以把它做好，如何可以降低风险？嗯，所以立法院应该是这个方向来做，从立法的结构啦，这个执行面不是去修理人
0: 。不过我觉得，就是军事的。我我觉得军事方面，我觉得您当然是非常非常，我觉得您真的很懂啦，哈。可是，在政治上面，这两个是完全不同的专业，会不会担心
1: ？嗯，你你要讲会不会担心，可能我眼光还没想到那个远那么远大啊。但是，对美国的国会的议员跟美国的国会，我认识很多的朋友，我也看过他们怎么样去面对一个政治问题的挑战啊。有的时候，甚至把他的专业都丢到一边去了，那就。不希望看到以意识形态导向，啊、呃，我们是要解决问题。
0: 将军，我想先谈一谈哦，就是说从你的观察啦，哈、哦，就是我们的这个国防最大的问题它出在哪里
1: ？呃，如果以从军事采购来讲，美国是这么多年强力支持我们，我们是非常感谢。但是在对美沟通上，专业的沟通可能不够，所以美国提供了一个武器的装备，他给你一个总价款。那因为我们国内的采购法是跟美国是不同的，我们叫固定价款。这个案子做十年，它就是这笔钱。在美国，呃，固定价款叫 firm fixed price， 美国叫 cost plus， 就是我保证你厂商利润三趴、二点五趴，那有涨有调，我们可以谈。我们是固定价款，我们怎么估得出十年、二十年后的美金的汇率？所以涨了，你军种要重新升级预算，赚到的是国家的，所以。那自然有些是有灌水现象。另外一个，军售美国是不赚不赔，也没有所谓的计赚。但是呢，你可以跟他谈选项、选量、选服务，不是光买载台。我要送多少人去受训、准则教判、这个教范啊 （doctrine）， 还有这个后勤支援，这是包括一年的呢，还是包括三年的呢？这都要讲清楚。那人才的培养最重要，而不是光硬体装备。所以这个方法厘清了以后，我认为对美沟通上还有很大的改进空间，也可以强化，效果会变更好
0: 。那以前我觉得我们常常听到有些批评啊、哦，就是说我们对美国的这个就是军购啊，嗯、根本就是这个凯子就是凯子军购这样子。你你觉得这个批评有有道理吗、呃？我觉
1: 得这里面可能它只是片面看一个现象。第一个，我们的军购啊不是单一军购，如果我们是单一向一个国家买。我们要付出研发费，因为我们是固定价款。那美国是有调节、有降、有低，所以我们国内不懂，就说凯子军购，说钱拿不回来，其实不是。这里面有很多是准则、教范、料配件、人员训练，这个无人机啊，为什么别人便宜贵？我们是一个 package， 包括训练、后勤、整个运用的构想，而不是单独买飞机的单价。嗯，我说这个认知跟解读上有不同，我就不谈。对错？
0: 嗯 ，OK， 好，所以你基本上我觉得你不赞同啦，就是说我们讲的这是凯子你不赞同嘛，哈。好，另外一个是我就是说我们跟美国在军购上的时候，呃，在我的理解哦，就是我们是买方，他们是卖方嘛，照理说应该是平等的，是平等的。可是可是我不知道在现实上，在你 negotiation 的时候，因为他们那么大，我们那么小，是不是真的是平等的？我在我们可以跟他们 say no 吗
1: ？我在驻美军事代表团团长，我去谈。通通是平等的。如果你要靠传译，然后你对专案又不懂，那你就听人家讲，那你的那个瞬间的反应就会很慢。我可以讲不是 no 啊，我会 yes， but if only if however， 然后我把 p r o v i s o r 写出来，那他就说那我们再谈条件，而不是被迫接受。嗯
0: 。就是自己的知识更重要嘛，对不对？对你你自己要搞清楚，你你在你要买什么，你你要什么，这个东西都要搞得很清楚。你自己会，然后你就不怕被人家诓。对，好，那如果说是这样子的话，你觉得美国人会硬塞我们我们不要的东西吗？这是有可能发生的事情吗
1: ？呃，我这样讲，他的利益还是好的。那他总统特别法案相当于军援，就把他库除的一部分东西拨给你。但是呢，后续的维保的钱你要在美国花，并不便宜。但我能说它的利益是不好吗？它还是良善，就良善的利益，你要考虑你口袋有多深，就是你 trade off compromise， 你要自己讲得出来。如果你讲不出来，照单全收，那你你后面就要付很贵的保养费
0: 。我们在做那个。呃，秦建国造这个题目的时候，那时候我们访问一个学者接种，那他他那时候还讲到一个一个 point， 他就是说，他说秦建国造他觉得是需要的，好，但是问题是美国现在的 administration 里面很多文官，就是拜登 administration 的文官里面有很多人认为台湾这个秦建国造不符合不对称作战他们的定义，所以他一再拖延。接种他就是个结论，他就是说将来我们能不能继续做，他他其实是怀疑的。我不知道你同不同意他
1: 这个判断我，我跟他看法不一样。嗯，第一个，他们有哪一个跟美国这些学者谈过？你讲的这些我都认识，我都可以谈。但是因为现在不在职，我不去带，不去这个捞过界谈这个问题。没有潜艇，你的水面反潜兵力就没有训练的，那你的水准就降低了，你连反潜都没有办法维持，所以潜艇必须要。那能够训练水面舰的反潜力，再强化你水下潜舰的核主力量。是不是不对称？那看你投资多少。不对称有两种，你做浅见是不对称，可对对对,对方的浅见是你的十倍，那那更是不对称。那你在有限的时空里面，能不能做出这这个稍数，这是很重要的。那谈到钱的问题嘛，大家说五百亿嘛，那太贵了。以中传的角色，我帮他讲啊，他都光投资设厂啊、人才培养、啊，他可能就去掉了一百八十亿啊。这浅见假设是三百二、三百五。那第二条船怎么能用五百亿承呢？嗯，就不行了嘛嗯。嗯，那另外一个，第一条船报价跟第二条船、第三条船，我就讲了，你是用 firm f i x price， 你怎么评估这个美金跟你涨跌的价款？所以一定有灌水嘛。所以我们希望将来行政院修法采购可以变成 cost plus 成本计价法，我保证你的利率。那美军就是这样做的嘛。所以。我们的专案管理上有很大的精进空间，合约框架的设定上有很大空间。我不知道我们的前件合约主合约商是台船签了几页，你知道合约？我们建龙的合约是怎么来的
0: ？所以你您的看法跟接种不一样，就是说美国的 administration 并没有反对我们呃，前建国造这件事情，他们没有，你觉得没有,没有这个问题，所以我们真的要造的时候，美国是会支持我们的。
1: 对，因为你是商售嘛，嗯、他他也没有经过军售去 review， 说要不要挡你，不会，就换了政府还是要做。OK， 于做的中间专案管理，那我们要提出另外的看法
0: 。OK， 好，我们这个海军的战力的更新嘛，哈，一直都有问题这样子。那常常是用非常老的这个军舰在对抗中共他的新的这个舰艇这样。那我们监察院其实也有报告，就指责这个国防部跟海军在采购巡防舰上面浪浪费了十年这样子。您您自己的看法怎么样
1: ？呃，这个就是因为我们在整体的国防采购上啊，中科院的角色。他虽然是法人，但是部长又兼中科院的院长，可是国防部跟海军跟中科院之间只有签协议书，没有法律上的合约框架，所以当海军的主政的长官说我不喜欢这个，我要改那个，中科院摸摸鼻子就回去了，所以这个蹉跎改变左右摇摆，蹉跎了很多时间。我是认为国民党执政这个很快可以理清。很快可以行，不是对错的问题，就说、是、你整体的管理框架上面，你不知道你自己 miss 掉哪一块。
0: 嗯，所以这个怎么样？怎么样就怎么样改呢
1: ？很容易。如果、嗯、如果如果是我们在立法院，我来给大家上课，就叫履约督导。中科院跟海军要签合约，不是签协议书
0: 。所以将军，我觉得整整体上来讲，就是说第一个，我们没有整体的。战略就是计划，总大计划也没有。然后第接下来呢，就是呃，我们的法治精神也不是很好，所以说这个，比如说该签合约的地方也没签，然后该讲清楚也没讲清楚，然后我们的主观又不是很懂，是
1: 不是？重大的专案，嗯，一定要有一个整体的合约框架，嗯、要有一个专任的律师团队，所有的对外开会他都要在场，不是你长官喜欢不喜欢，通通做成记录。那很简单。五百亿的第一条前件，你的律师费是多少钱 ？One percent 就五亿，五年一年一亿，我可以找最好的律师、会计师全程参与，为什么你就风险就少了
0: 嗯嗯嗯，你觉得会愿意出这个钱吗
1: ？这个一定要趋势就是这样，国外厂商一定是开会都带着律师、会计师来的，嗯，不是长官凭他个人的跟别人的友谊交情那个。错误判断很多
0: 。那现在来谈一谈，我觉得那那你觉得这个您最近不是做了一个兵推吗？我们谈谈呢，你做的那个兵推的结果是什么？我
1: 们兵推的结果就是说，台湾，呃，如果说这个能够支撑啊、呃，维持我们的民主法治制度，它并不是单纯问国防建设要花多少钱打几天，而是社会的坚韧度。那这里面讲的就是汽油、水、电网啊、呃，能源进来，电网不破坏。那医疗体系跟药材进得来，粮食不断，这个支撑下去了，那你的反应时间就是前瞻性可以控管
0: 。那我觉得你这次兵推看到的话，那你觉得我们现在这个就民讲政府在这八里面战略配置最大的问题在哪里
1: ？我觉得它是分项切割。假设今天如果两岸冲突在即，如果我们宣布紧急状况动员了，请问你那个能源，你的外面的？这个所谓柴油、汽油是我管制还是国军管制？加油站我都给你接管了。那油料我要维持国军作战，那这个有没有沟通？目前没有沟通。那断电以后是政府机关的电可以保持不断，还是允许我调节？我根据消防安全法规允许我能够有七十二小时的储油，这个要讨论。因为我们现在消防法规是安全，地下室啊不能有储油槽，只能日常油柜，大概就是十二小时，所以这都是可以改进的。另外就是。如果动员以后，那医院的病床要跟国军分享吗？那我们有足够的医护吗？这个当兵啊，展示决心啊，但是战伤不分军与民，所以人人会伤患急救，救人救己更重要。我觉得这块是可以努力的
0: 。嗯 ，OK， 好。所以我的，所以你觉得他的问题是在？我觉得很多细节没有讲，就是说可能只讲了一个模糊的东西这样子，但是很多细节怎么样执行？
1: 因为我们没有都看不到，因为我们没有结构性的框架来讨论。就说他讲的是对的，您讲的对的，我讲的也对，可是我们三个人没有交集，所以我们搞一个共同结构的框架去看责任的分摊、资源的分配、时间的有多少，这个要用国家安全战略。做出一个框架
0: 来。对，好，那就讲到这个国家安全战略。那为什么我们台湾一直没有国家安全战略呢？
1: 呃，这个层次就是说，第一个领导人他自己看不到这个啊、哦，就是说他没有前瞻十年。我看我的任期或者两任，可国家安全战略起码是十年前瞻。区域安全的动态变化了，周遭国家的结盟啊，哪些合约生效了，哪些国际组织没有了，你要自己知道。另外一个就是国安会的人。自己不懂这个，他没有办法 organize。那我希望就国民党的立场，侯主席说十个月内 deliver。那我们的看法是四个月内，我们从国防角度全部做完做。你四个
0: 月就可以做出来
1: ？我现在已经框架都做好了。哦
0: ，OK， 结构性就是个整体战略这个整,整个都做四个月是可以做出来的。嗯、OK， 好。嗯。那
1: 然后其他的部会再根据你的这个，我们在四个月，最后由国安会用两个月时间收敛，奉这个成风核定，那就出来了。嗯，那绝对不是像这种简图式的啊，我们全部是用图表框架去分析，有数字，有 waiting
0: 、嗯。根、嗯、据我们刚刚讲到，说民进党做的不好的地方，但是他八年里面在国防里面，你有没有看到他做好的地方呢？你可以评论一下
1: 。呃，我觉得他从这个对士气的鼓舞啊，他算是重视。对，那陆军啊，呃，军中的福利啊，这方面他做的是不错。但是基础结构上面那个指挥管制，我就讲我们没有 ROE， 所以，思宇一个厦门的一个小型玩具无人机来丢个榨菜，对吧？丢个皮蛋，思宇要向金门报告，思宇向小金门，小金门向大金门，大金门向陆军总部，陆军总部向国防部，最后向陈峰报告说下次来把它打掉，这个有授权，就把它弹弓就打掉了，这叫 r o e r o o f Engagement
0: 。对，没有没有跟他们讲要怎么办嘛，对不对？对
1: 没有没有授权，我们通通国内有个误解，现在都是讲 SOP， 嗯，标准作业程序，这个是行政流程的，不是动态的。战场的是 ROE， 那现在问国军没有 ROE
0: 。巷战这个东西啊、哦，呃，我我的理解是这样子啦。哈，就是我们这全民皆兵，我们这个 deterrence 的话，就是说，如果说我们有呃，其实是有巷战的能力的话，是一个 deterrence。但是侯友一自也讲他就是那个他他的国防政策其实要包含城镇站的训练基地。但是赵少康他讲的就是他说这个绿营搞巷站那一套就是会完蛋。OK， 好，所以您自己比较赞同哪一个说法
1: ？呃，我先我走的路线是中间的啊，不谈谁对谁错。台湾没有巷站的空间，乌克兰城跟城之间小乡村三十公里，大城镇一百公里，所以他目前是在。交通线上设战壕，阻挡日军的车辆进去，没有打到城里面。只有那个那个，呃，马里乌波那个港口，那个、是躲到地下去打了、嗯，其他都没在城镇啊，通通是火炮、飞弹就轰了。能够撤，俄国你不管如何讨厌他，他攻城的时候会通知二十四小时、四十八小时，一百辆巴士、两百辆巴士把老弱妇孺撤掉。嗯，叫 Refugee Corridor， 台湾有吗？你怎么会前面没有准备好？你你为什么要让他上来？没有海滩可以上来，你打什么巷战？现在的海滩通通都没有营级以上的规模 ，Battalion level。在二次大战时，诺曼底登陆都是多少个师的登陆？你现在一个营级的，就算一个合成营，一千人上来，骑兵快速公路出不去，六个钟头就结束了
0: 。那你赞不赞成国土防卫这个概念？
1: 国土防卫队，我我认为这个名词啊会有 misinterpretation。你是不是美国的 National Coast National Guard？ 不是，嗯、不是，那不行，那法规完全有问题。嗯，你在内政部底下有国土防卫队吗？你的准则教范是谁写？你跟我国军的准教 Doctrine 是不相同的，会出大问题的。还有谁给你通讯装备啊？嗯，你不是国防经费哦，你给你枪，你更倒霉。你是什么身份？我就是觉得从法国际法上面来预定。
0: 那如果我们国国
1: 防卫队如果是做灾防救助，我支持，但是他不是拿枪，他不行
0: 。好，那我觉得民众就先排除，我觉得他们就做做防灾啊，做这个后备的这个东西就好，对对救护救,救护的工作就好了。对对这个这个是。那但是呃，我们的后备部队以及这个主战部队，需不需要加强？呃 w a modern warfare 这个是不是一个 deterrence？ 这个不是，不是不,不算 deterrence，
1: 不,不算 deterrence。不算你的 deterrence 是你确保你七十二小时试电断电能够恢复。像上次演习到台北车站，如果是共军已经上了台北站，早就停电了，然后 public transportation 早就停掉，你跑去干嘛？第二个，高楼很高，你以为你当 sniper？ 对不起， no o b e r eats， 没有人给你送饭的，没有电呢，谁爬二十六楼啊？所以那个是 w i s h o f thinking， 完全外行。你在大楼里，谁给你指挥？你你你可以带两天的干粮吗？谁给你补充？完全没有构想，那是一厢情愿。看电影看来的，嗯嗯
0: 。所以你认为最重要的 d 还是要加强我们自己的韧性
1: ，社会结构的韧性，嗯。医疗、电力、能源、交通、医药、粮食，这个东西结构起来支撑国防，国防协助它，所以它的支撑时间是同调的，而不是说国军哪几天你社会七十二小时没有电就崩盘了
0: 、啊。嗯嗯嗯。
1: 你你灰熊部队，你你跑到二十六楼当狙击手啊？嗯。嗯
0: 将军，您您觉得以我们台湾很简单讲我，我希望知道，就我觉得老百姓知道的只，只要这一点就好了。我能，我们有能力保护自己
1: 。台湾保护自己不是光在武器装备，或者是说你讲的 deterrence 或者是 determination， 是在国际这个这个复杂的地缘战略、地缘政治、地缘经济 m i n g l 在里面的这个角色，你的角色越重要，你越安全。我曾经做过一个兵贴，在美国啊，就是说。二零一九年那个选举结果，他用一九九八年的中共导弹危机重现去推日本、韩国，我们都在里面推，推到最后结果是什么？中中共找台阶，把钓鱼台拿回去了，那起码短时间对祖宗排位可以交代嘛。那钓鱼台是一九七二年跟着琉球归还日本，但是是管辖权不是主权，所以这个议题是比较好解决。你要拿台湾。不是台湾问题啊，那菲律宾的南海啦、啊、东海啊，韩国、朝鲜半岛这个战争，如果起的战争，就不是我一个人问题，全部是输家。那四月十九号的国会的那个兵推，虽然我对他的损伤承受度不同，但他们有一点很好，六天之后国际金融就崩盘了，商船货柜全部不过了，能源不过了，哪有赢家？所以，我不是说审慎的乐观，但是你也不要过度的悲观。所以说你的 j u d g m e n t 你要用 broadband 来看，所以不要用单一现象来谈合理不合理、嗯、对或错
0: 。OK， 听这样讲，我觉得好像嗯，因为它的损伤就是对中共的这个 damage 有很大，而且不是就中共啦，其实其实全世界的 damage 都很,都很大。对，所以他要做这个，所以我们的 deterrence 应该是在这里。而不是只是我们的，比如说武器啊，啊不是不,不是就这样子而已。其实真正的 deterrence 应该是把它整个放大来看，这样子。你的、嗯、你的
1: IC 的 high tech， 你的供应链，嗯，啊，你的医疗体系越来越坚强，你的电力自主电网的控制越来越强化，海缆有能力修、能控制，你就很强了
0: 。好，那。呃，那我们来谈谈国民党的部分我对于国民党现在目前在国会里面的表现我就会觉得说，呃，譬如讲到国防的东西好了，呃，我觉得国民党给我的印象就是一直是我们，比如说我们要要我们要秦建国造好了就 no、啊、我们要譬如说要、呃、延长兵役好了 no，OK，、okay, 我就觉得说，我不知道你每一次讲到我们要加强国防的时候，你就是 no， 然后这样是要怎样加强国防
1: ？我我的看法是这样子，哦、因为。我目前还没有进到这个 community 里面啊，我觉得他在这个专业的领域里面有很大的进进空间。就是这问题都不是 yes or no 的问题，嗯，是 yes， 但怎么样做得更好？我有什么条件？我支持你。呃，合约我们重新检讨。我们的第一条建龙的合约，我们原来国内你出这个范例啊，请律师事务所四十页。那我是从南非。从我的朋友造船厂厂长那边，他提供我们的四百页，他南非跟法国的合约框。你从这个框架来看，你才知道哇，原来这么多东西我都不知道。那请问今天我们的合约框架一共多少页？嗯
0: ，我不我不知道，我也不知道哦哦， oh, 所以完全大家都不晓得那个合约是长什么样子。OK OK OK。所以，所以说，您觉得要再透明化一些？
1: 要透明化，而且第二条跟一条当然不一样嘛。嗯你没有在做厂房的设施投资了吗？
0: 嗯。所以我觉得可以再讲清楚一点，你就是说国民党现在不是说他今天反对这件事情，是而是说我我要这个过程更透明化，他要做得更好，然后要被监督，对不对？我觉得是这个立场，是这个立场。如果查出来有问题，要不要继续做呢
1: ？还是要做，因为查出来问题是第一条船的问题。第二条船，我们合约重新 review， 重新找律师、会计师全程参与。我们请问今天的这个专案的主持，你的会计师跟律师是哪一个团队？我们找出来嘛
0: ？所以还是要继续做，小句子，还是就是,要继是重新做一个更完整的合约框架。对，我们把它改改，然后我们还是要继续做这样子。OK y e a h 哎，这这这个蛮不错、哦，我觉得这个是。然后另外一个是我我其实，在看国民党的这个就是国防战略的话，我觉得我今天看你这个，我其实心里头蛮放心的，因为我觉得终于碰了一个懂的人来跟我讲这个事情这样子。然后我觉得国民党的这个3 D 战略，但其中有一个就是说要跟中国对话这个东西了哈。我稍微解
1: 释一下啊，三、嗯、D 是战略里面的一个 approach， 它不叫战略。你说要 deterrence， 要 dialog。u e 要 deescalate， 我说我还要 determination， 我还要 diffuse crisis， 我五滴了、嗯，所以那个用数字带那个英文字头，那不叫战略，只是里面我 approach 的一个方法。那你要 maintain contact， 我我们就说这个 we like to have a friends, good friends like you from U.S.， p l e a s e bear in mind, please bear in mind, we need to maintain contact with our enemy。这就是美国跟中国要对话。当你没有对话，你就会 miscalculate, misinterpret、嗯。
0: 对，好。可是我觉得，这现在大家的担心呢，就是说，国民党去跟中国谈的时候，嗯，会不会为了谈而牺牲掉我们的国防的，比如说我们的准备，或者去东去去做,去做交易？不会，因为现
1: 在初步谈的都是维持台湾的农产品、农渔产品啊，或者是台商的福利，完全没有涉及到国安的层面，所以他不会牺牲这个。这个完全不,不可能，将来也不可能也不
0: 可能不，这是绝对不可能发生的。不可能,不可能
1: 、嗯因，因为我们跟美方的沟通还有非常好的管道。呃，我给你报告，就美方来的将领，国安层级的，嗯，还有大使见了我们的小英总统、朱主席、赖主席，我也都见了。嗯，所以我们还有不同的大网。嗯。
0: 可是我是说真的，如果说，比如说好了，我们现在就是说有，比如说我们要做刺猬岛好了，我们要 stockpile， 我们存很多那个弹药武器。嗯嗯、你觉得这这个事情，老公那边看了不会觉得说你你我这样，我不要跟你谈。本来说好要谈的，那你因为这样做，我就不要跟你谈。也这
1: 也不会不会，我我这样讲啊，就是说你你叫 p r o c u p i n e strategy， 如果今天 p r o c u p i n e 是在森林里面，他不会饿死。你是在日夜谈光华岛里面 starving。所以你要必须把这些做好。至于你的武器弹药量的存储，把量增加，那个跟老共没关系。哎、呃，那个这个我们的编装的装备，就是我要提升部分的持续力，这个没有人可以干干涉我的
0: 。嗯，你所以你觉得这个不会是问题？是就是说我就是说我们不用担心说，就是在谈的同时，我们的国卫国防会因为这样子就觉得那个呃呃呃,呃怎么？呃，蹩手憋脚这样子，我这样解释，你觉得不可能的？我觉
1: 得，因为民进党很喜欢，我们不走回头路。嗯，我说我们不是回头路啊，我是跟你在一个大道方向，我们有不同的迂回,回路。这叫 c o h e r e n t strategy， 不，不是一个完全放弃掉前面的，把你的所有的绩效全部抹掉，不会这样子。嗯，因为国防外交这个领域里面，理论上是以国家的利益为核心嘛。中华民国是国嘛，台湾是我家嘛，你去切割干什么呢？嗯，这个跟大陆友好，并不代表你放弃你的基本原则嘛。所以我认为国民党这段会讲得非常清楚
0: 。好，可是我说是在前、呃，前呃前几个礼拜了啊、哦，我访问了那个赵少刚。嗯、o、okay, k 那他跟我讲的就是说，哦，我们现在比如说兵役的问题，好了，当时跟我讲个说法，我就。很 shock 的原因是他跟我说：“哦，我们现在我赞成啊，现在就一年，那就一年吧，没关系，反正就不要改回来了。”但是没关系啊，那将来比如说这共军不绕台的时候，或者他军舰不来的时候，那我就再把他退回去四个月。我一听我就，呃、我我我,我,我说实在，我没有，我我我真的，我当时我觉得这是有问题的。可是我想问您，觉得这个有没有问题？
1: 我觉得他只是从一个现象切入来解释啊，那是他个人看法。啊。那么，如果赢得执政以后，第一个国家安全战略，我里面有个大的图路径图，兵役支撑打多久，现有的并且那个东西要回去全部让一遍。所以到那个时候，而不是说领导人一个口头论述，国家安全战略不是领导人一句话，他有一个完整的客观团队，最后做出一个分析报告，一定是有 trade off study。你想得这个，你要付出什么代价？你要放弃这个，你要损失这个影响力，那个大家要来谈。所以。
0: 赵少刚讲那个东西是不能接受的吧？
1: 不是不能接受，是 conditional。嗯，那当我把我的框架拿出来，再把他的话放进去，嗯、你知道他的那只是中间那一小块
0: 、嗯、okay, 而不是
1: 全面系统
0: 。OK， 所以我,我就我我动例子了，例子就是说这个也不是总统，呃，这个、也不是说总统就可以做决定的，你要看国家整体战略是再来做决定。好，那我另外一个问题就是说，我怎么样知道说，以我们现在的政治环境，我们设出来的这个国家整体战略？这个党换掉之后，他就不会继续了。我不知道，因为这个必须要延续啊哦。哦
1: ，这样子讲，因为是没有，当你做出来以后，他拿这个框架去做，他可以改里面的 element， 他改不了结构，他不会说我不要。日本原来也没有，二零一三年做出国家安全战略了。所以我们三个礼拜前，日本的代表啊，这个这个学者在国关中心介绍他的国家安全战略。嗯，那韩国、澳洲都有，英国也有。那为什么我们不能够前瞻做出一个这个？嗯，这个是在你有限的资源、有限的人力，跟你这个结构下去预应未来的发生。我刚刚讲了，这个如果风险危机就是风险加上不定数，嗯，跟 uncertainty risk 是存在的。那至于你有没有选项 ，yes or no？ 但是 yes 里面还有一二三，那你选哪一个？那叫 ambiguity。Yes or no 是 uncertainty， 那风险是永远存在。你这三个都不能搞清楚，对长远来看，那就叫 crisis。嗯、不能凭领导人当机的决心一个人来看
0: 。嗯，我完全同意你这样。可是我今天，我们政治上做得到吗？
1: <笑>呃，我认为未来是做得到的。嗯，第一个，第一个领导人要有要有宏观的这个看法，他可以不接受他的部署的建议，但是在他的重要干部。他讲话要让他讲完。OK， 我过去顶过很多我的长官
0: 。我希望不管怎么样啊，我也希望说您这个国家战略啊，整体战略对，呃，国家安全战略,全戰略,全戰略这个东西真的会实现这样子。然后
1: 是国民党来实现
0: 。诶、欸，国民党、嗯、会，就是说如果将来国民党没有选到总统，那呃，您刚刚讲的这个整体战略这个部分还有可能，你觉得其他党有可能来用吗？
1: 我们还是要推动，因为日本从二零一三年开始有国家安全战略了。那英国、澳洲这都有，美国早就教我们了。为什么我们没有这个概念去预应这个国际情势变化的 uncertainty？ 然后要变成你内部横向协调产生这么大的落差，然后去这个指是立法院的，呃，是指这个，比方讲是国防部啊，这个交通部啊，或者内政部，这个这个不需要，这个是很容易可以做得到。的
0: 。嗯 ，OK，
1: 好，而且。消耗的资源是非常少，可是因为过去不重视，嗯，也许
0: 就是您去跟他们讲一讲以后，他们终于了解了呵呵这个事情有很重要。另外一个问题是哦，我上次访问赵少康的时候，他说台湾夹在美,美中之间、嗯、哦，所以谁都得罪不了嘛哈、哦。呃，我想要知道说我们在我们自己目前的状况，真的是有可能在这美国跟中间之间，我们可以有一点。空间嘛，我不要讲两手策略，就是说，你觉得我们这个空间有多大？但如果真的，我们会不会被迫要选择听 USA 还是听 China？
1: 都不会 ，tolerance 在你自己的手上。那美国人本来在全世界不同的国家、不同的地区，他玩的战略就是 dual strategy，double standard， 我们叫 h e d g i n g strategy 啊。那你自己决定你的 tolerance 多大嘛
0: ？我我可不可以这样讲？就是说，如果今天美国。今天美国给你很多 support， 给你钱，给你军费，给你武器的时候，其实台湾要想的是，我们其实要付出其他更大的代价
1: 。当然，美国天底下没有无偿的。我向你试出善意，提供武器装备，那当然在其他地方，你要在这个区域安全上要帮我担纲，担任一个角色。至于这个角色是在第一线的。或者在夹缝中的，你自己要做一个判断。嗯
0: 哼，我我真的觉得将军讲的都很有道理哦。然后，呃，就是将来在跨党派合作上面，你觉得可能性高吗？就在国防疫情上面我，我
1: 觉得国防外交都有合作的空间，也有精进的空间。嗯、我个人是持正面乐观的看法，嗯、最起码我个人愿意协助、嗯。假设在立法院，我帮大家上课，不收
0: 费，你自己带便当来就是。嗯，党内的如果。政治上的意志跟你不一样的时候怎么办？那我回去教书。你现在当立委啦。你不能说我就说走就走啦
1: ，那我可以把他们说服嘛？那影响到、嗯、他，总要了解到这块是他不懂的东西，而不是是是概念性上的我喜欢不喜欢
0: 。嗯，好了，加油了，尽量说服。那我觉得最后一个问题就是说，请大家跟大家讲一讲哦，就是说这一次。你认为为什么政党票应该要投给国民党
1: ？哦，国民党这次，我我在这个不分区里面，我算年龄最大的，但是这次他选的人呢、啊，因为我是觉得各个领域的专业都进来了，所以有这个工位，有医疗系统的，也有财经专家的，也有 high tech， 啊、呃，然后也有产业链的，所以这是一个完整的，而不是意识形态表达。我算是。呃，比较很很很 small potato 了啊，只能够在旁边协助大家、嗯、啊，这个这个，我觉得会改变现有的立法院的整个的形式跟结构。我希望在问政的过程中，在合理的论述，用条例、用法规、用逻辑框架来讲，而不是就是说挑战谁讲某句话，每天变来变去，那个是比较耗时，效益不大的。嗯
2: ，我国民
1: 党，我认为。在这个领这个领域里面，我看到的跟其他政党比，嗯，法治的人才也在里面，啊，这个有两位律师，啊，也也有好几位女性的很优秀的，啊，也有这个法学的、医学的、心理学的，我觉得这是都挑了专业的。
0: 将军，我现在许个愿啊，就是您进了立法院之后，两年以后我们再来讨论一下，看看你的心得如何这样子。就是当了立委以后，跟他们沟通的心得如何？我们我们再来谈一谈这样。我很希望你会成功，我真的我很希望你会成功。我希望像你这样子的人，将将来在立法院里面是有很大的声量。好，讲今天 t a 个位之前，我们先讲一下好了。嗯、你对于陈将军的这个印象怎么样？这个人的印象我
2: ，我真的觉得非常厉害。就是我们其实，在访问之前就先上个课嘛。啊，将军拿他的简报出来，然后跟我们讲，讲非常非常多。你可以看出来，这个人是长久以来一直都在想，我要怎么样确保台湾的安全，然后我要怎么样跟国际互动。而且我觉得最难最,最难得的事情是，很多时候我们在台湾在想台湾的东西的时候，我们是以台湾角度出发。那他当光是将军有一张简报，很有印象。他光是把这个台湾呢、啊。东南西北把它颠倒九十度来看，你就可以看出完全不一样的战略上的视角。这件事情，也就是说，当我们在思考台海问题的时候，他是真的把它放在一个全球经济的架构、军事经济的架构之下来看的时候，我觉得这一点，我觉得我看得出来，这个呢，军事的涵养跟战略上的意义来说，都是非常的高
0: 。对，然后我自己的印象就是说，我觉得他的逻辑真的很清楚啦，哦，真的非常的清楚。然后。不只是简报啊，呃，而且我觉得整个访谈过程里面，其实可以看得出来，他的这个逻辑的架构是非常非常明显
2: 。哦，不讲废话，非常、欸、每字每句都是重点。對對對對
0: 没有错，所以所以我觉得是一个呃，我我觉得非常的呃认真啊。呃呃，而且非常的努力，呃，而且不断在接受新知的一个人这样子、嗯、，OK， 好。那再讲到他他的讲的内容来讲啊，嗯、我印象最深刻的一个，当然就是讲到这个凯兹外交、嗯，我们的凯兹军购这个事情啊，嗯，他是直直接了当的讲，就是说没有这回事对，啊，就是说今天可能。呃，对于就我们怎么样跟美国呃买呃采购军购的这个过程，我觉得因为他都应该都有参与了啊、哦，所以他他可以斩钉截腿讲的时候，绝对不是凯子军购、嗯，可能就是认知有些不同 ，OK， 或者而且这时长，因为时长很长、嗯，所以不能只拿一个点就是、说、嗯、哦，这个是凯子这样子。而且我
2: 觉得、嗯、呃，他有讲到两个对我来说蛮重要的概念，嗯、第一个就是我们买是买。那个是个整个包裹，这包裹包含武器本身，包含人员训练，包含后续的维护。这东西其实我们呃，如果不是他讲，我们可能平常就忘记。我们真的觉得就是哦，买66六加 S F 1 6 V 就是买飞机进来啊，那买 MQ 9无人机就是买无人机啊，剩下都不管。但其实你忘记了后面还有这个保修啊、人员训练啊、培训啊这样的费用，其实都包含在里面。那我觉得相对来说是有意义的一一个这个、这个蛮大的一个部分
0: 。对，然后另外一个也谈到说，在跟美国谈判的过程里面哦。我真的觉得最重要的还是自己的知识啦、嗯，还有自己，比如说对于法律的了解程度，对于自己合约签了什么，或是你
2: 要什么，
0: 对自己要搞得很清楚。嗯、OK， 我然后你再去跟美国人谈的时候，你就没有矮一截的问题，你就没有被人家欲取欲求的问题。嗯、OK， 我觉得这个也蛮重要。另外一个是，我觉得大家一直在讲说军方这个购呃就军购啊，很多黑箱啊，或者是很多弊案。可是我觉得最重要的是，他有提出改革的方法、啊的。嗯，哦，他是有提出解方的，不是就是像以前啊大。他、啊、只是妈妈骂骂骂啊，就说你们这个就是什么有这个问题那个问题，他是真的有提出解方的，对吧？他
2: 就是说，总共费用的三趴就是你固定的，你这个固定的利润嘛、嗯。那他为了让他透明，所以他就说，那我找会计师，我找律师进来，嗯、他们的费用就会是一趴、嗯。那我觉得你有这个公开的这个公式固定之后，你就可以避免掉很多为了呃汇率计算啊，然后才产生的这个腐烂的报价的状况。我觉得他是真的有思考过后才提出这个解方，我觉得蛮欣赏的。
0: 另外一个我也很欣赏的，就是说他一再再讲，说这个东西呢，呃，是国防这个东西是不分党派的、嗯。呃，他今天想出来的东西，即使国民党不用，民进党拿去用，他也愿意协助的。嗯 ，OK， 我我真的觉得这个国防不分党派这个事情，我觉得大家应该要多多有这个概念，因为。真的，这个，而且他在讲，就是说，哎，这个是不是领导人可以决定的？今天不是说哦，总统决定说，我今天不要这样做，就不要这样做了，不是这个样子的。今天是我们应该要设一个整体的国家安全战略，这个东西很重要。我们把这个东西设出来之后，换总统。我们的战略是不会变的，架
2: 构一样，内容可以调整
0: 。对，所以我觉得他这个他讲这个观念蛮重要的。那我们这么久都没有，而且
2: 他说美国有嘛，嗯、日本有，韩国也有。那台湾比这些人其实都还要靠近，其实你有的威胁的话，那这个东西确实应该要出来。那嗯嗯
0: ，所以我，我我也觉得他在讲这个东西，我觉得很有说服力啊。另外一个是就讲到 deterrence 的概念，可我觉得他今天讲的这个 deterrence 是我觉得更清晰的在讲，就是说。所谓的 deterrence， 所谓的社会的韧性，不是只是国军很会打。啊、哦，我们的兵很厉害，或者是我们买了很多的武器，不是只有这样子而已，而是整个社会的韧性，你是不是能够应付断电啊？啊、哦，你这个人员伤亡很多的时候，我们的医院有没有办法收容这些伤兵啊？然后我们的人民电啊油啊电啊油啊这些问题，这些都是会造成 deterrence 的一部分。所以我就觉得说，他讲的这个 deterrence 的概念，就是不是只有国防而已，而是整个社会的韧性要加强。你的社会的韧性很强的时候。后，也就是说，社会能够维持正常运作这件事情本身就是一个很好的 d e t e r r e n c e 即使在战时，如果我们的社会都还能维持正常运作的话、嗯，我们就可以撑很久。Okay. 那这个是社会韧性的部分嘛？哈，那在钱建国早。
2: 嗯，对，那其实就讲到这个前建国造嘛、嗯，大家都很担心嘛。那其实虽然侯友友有讲说，就是呃前建国造会继续，那但是其实我们我我讲那时候想进一步提出来问题，就是好，你要查这东西，这个东西既然是秘密的合约，然后都没有公开，那确实你要它公开，万一查出有问题，那我们前建国造还要不要继续？中间空创这个战力要怎么样？其实我觉得他都给出相对明确答案，就是对要造，那合约如果不好，我们就是重签，但是这个东西是不会停止。那我觉得有这样的一个。有这样的一个保证，其实你大家会真的是某种程度上可以消除说哦，国民党面都是一堆就、呃、会说
0: say no 啊，啊这个这个也不好，那个也不好，然后又没有
2: 提出解决的，嗯、然后的这样的一个声音，我觉得这样是不错的
0: 。另外一个我很关切就是说跟中国去谈的时候，国民党一直很强调说要跟中国要谈嘛，哈。嗯那我就很担忧，就是说会不会去谈的时候，就会拿我们的国防去做筹码？
2: 你好像问了除了上将以外，你也问了赵少康一样的问题嘛？对,
0: 对,对没错，就是说我觉得这是我们的国防是绝对不可以拿去当筹码的。嗯、OK， 那他今天也是非常明确的就讲，就是这是不可能的。嗯、OK， 就是这去跟中国谈是一回事，但是我们加强国防这个东西绝对不可能拿来当做筹码 r、right? i、嗯、这是非常明确的这样说，这样子。嗯呃，当然，可是我觉得他讲的这些，我觉得都很蛮有道理的。但是我的确有个担忧。No, I... <笑>我的确有个担忧，就是说我觉得他人品、学士，我觉得都没有问题。可是我不知道他可以在立法院撑多久
2: 。我我我觉得，与其说撑多久，倒不如说他的政治影响力嘛，因为他毕竟是不分区。嗯、那其实你就会担心说啊，国民党如果选的好，可能四十几个、五十几个立委都有。那真的，所有立院、所有立委，大家对于国防上面的这个意共识能，能够他讲话有这么大力量吗？是不是真的是因为他是国防专业，所以找他来，他讲的话大家都会听他？这点是我觉得其实是我比较担心的部分。
0: 而且我觉得将军听起来就是一个很有原则的人哦，嗯，啊、这一个很有原则的人，但政治,但政治
2: 充满妥协
0: ，<笑>在这个政治场域里面会变成什么样子？我其实蛮蛮好奇的、嗯。所以那时候我有跟将军讲，就是说跟他约定一下，就是两年以后他真的进了立法院以后，我们再来讨论一下。就说你进现在这个啊，这个进来从政之后啊，你的感想如何？
2: 对啊，就就是如果说他可能当到一半，他可能真的当到一半，可能真的觉得跟志趣不合，他就离开的话，我觉得很可惜，因为第一个。国民党就没有军系立委了。你好不容易把军系立委从吴思华换成一个就是充满学识的陈永康，然后你现在突然没有军系立委，那是不是以后国民党的国防政策又是马文君当家？我觉得这个是大家会很担心的部分，这个我觉得是他们必须要说清楚的
0: 对,对，好，那今天对于陈永康所说的，或者我们两个所说的，大家如果有什么想法的话，都可以留言告诉我们。嗯、那如果喜欢我们的频道的话，应该要
2: 按赞订阅分享到内
0: ，谢谢大家。